0: Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wa Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa fitin, khilaf, rahimani, wa Wa Kita kembali melanjutkan Pembahasan kita Ya dari Pembahasan hadis arba'in an Masih kita berada Dalam pembahasan hadis nomor kelima yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang membicarakan tentang amalan yang tidak ada tuntunan. Dan tadi pada sesi sebelumnya kita lihat bahwa yang namanya amalan itu ada dua macam yaitu ada ibadah dan ada mu'amalat Nah, di sini kita melihat penjelasan kitab Rojab untuk menjelaskan bid'ah dalam ibadah beliau bagi menjadi dua Yaitu ada yang tadi Yang pertama Tidak ada dalil Sama sekali Atau ini menyelisihi Hukum Allah dan Rasulnya Keluar dari hukum Allah dan Rasulnya Secara total Contohnya tadi Menganggap Beribadah dengan mendengarkan musik Atau nyanyian Kemudian menganggap lagi Ibadah Dengan tepuk tangan Di dalam sholat Menganggap lagi ibadah dengan bersiul, Menganggap lagi ibadah Dengan tidak Memakai penutup kepala Maka seperti ini Tidak ada dalil secara nah Tidak ada dalil sama sekali Kharijan Min hukmin layu Yaitu sudah keluar dari hukum Allah Dan Rasulnya, maka amalan tersebut Jelas-jelas tertolak Ya, jadi tidak bisa kita katakan Oh sebagiannya diterima, tidak Karena ini sama sekali tidak ada dalilnya yang, yang tidak ada dalilnya seperti ini Maka tertolak sama sekali Nah kemudian yang kita bahas yang kedua Ini adalah Ibadah Yang dia punya Sisi pokok yang ada dalil Misalnya dia lakukan sholat Sholat itu ada dalilnya Sama seperti kita lakukan sholat tadi Ini ada dalilnya namun bisa jadi di dalam sholat ini dia beri tambahan Ya dia beri tambahan di dalamnya Atau ketika memulainya dia beri tambahan Misalnya di sebagian tempat itu kadang membaca ayat-ayat tertentu Kemudian diam Atau mungkin mereka jamaah membaca suatu zikir tertentu Yang ini mereka tambahkan Tidak pernah Nabi SAW itu ajarkan Ya, tidak pernah nabi Soslan itu ajarkan, maka tambahan seperti ini ini kita bahas yang kedua, atau ibadah tersebut dia kurangi, ya, dia kurangi ketika itu. Nah, ini sekarang yang tadi ditanyakan oleh Ibn Rajab apakah jika ada tambahan, atau ada sesuatu yang berkurang tadi, amalan pokoknya itu jadi tertolak, maka beliau katakan, beliau tidak katakan di sini semuanya tertolak. Beliau juga tidak katakan semuanya itu diterima Namun butuh rincian Nah rinciannya sekarang beliau rinci Yang pertama Jika ibadah tersebut Ada bagian tertentu yang hilang Ada bagian tertentu yang hilang Misalnya Saya contohkan Kalau ini hilang dari ibadah Maka ibadahnya jadi batal Tertolak Contoh sini disebutkan oleh Ibn Rajab Jika Ada yang tidak bersuci Untuk sholat Dia hilangkan apa? Bersuci ketika itu Padahal mampu untuk bersuci Padahal mampu untuk ber Bersuci Mampu untuk berwudu. Kalau tidak ada air dia tetap juga mampu untuk tayamum, Tapi sama sekali dia tidak mengambil cara Untuk bersuci tadi Atau dia juga Menghilangkan ruku Sujud atau tumak dalam sholat Ya, Ibn Rajab katakan menghilangkan apa? Ruku sujud atau tumak nina dalam sholat Ini kan hilang berarti Ada yang hilang ketika itu Kalau yang hilang itu tumak nina Sholatnya kebanteran Sholatnya terlalu cepat Tumak tidak ada Maka beliau katakan di Fahaza amalu mardudun Amalannya tertolak Tidak diterima Amalannya tertolak Tidak diterima karena ada yang hilang di sini, ada bagian penting yang hilang. Syarat sholat tidak dia penuhi, tadi tidak berwudu. Rukun sholat tidak dipenuhi, tadi tidak rukun, tidak sujud, dan tidak tumakninang. Solahnya jadi apa? Batal. Kemudian ada juga yang di sini beliau sebutkan. Kalau tadi menentang masalah ruku, bisa jadi kalau ini dia luput dan ini masih dalam sholat, dia kembali ke dalam ruku atau sujudnya. Namun kalau sudah selesai sholatnya, berarti dia harus ulangi sholatnya. Nah sekarang, ada yang kurang juga di sini, namun tidak sampai membatalkan. Seperti menurut sebagian ulama, sholat jamaah itu syarat sah sholat. Ya. Sholat jamaah, menurut sebagian ulama, seperti pendapat dari syekhul Islam, Nutemiyah. Sholat jamaah itu syarat sah, artinya kalau orang itu sholat lima waktu laki-laki itu sholat lima waktu tanpa jamaah sholatnya tidak sah. Kecuali kalau ada uzur, tidak ada uzur dia tidak jamaah sholatnya tidak sah. Maka ketika itu di sini kalau tidak dijadikan syarat, ya, artinya cuma dikatakan wajib sholat jamaah. Maka kalau ada yang tidak sholat jamaah. Dan dia menganggap itu bukan syarat sah sholat. Maka sholatnya diterima. Sholatnya tidak kita katakan batang. Sholatnya tetap diterima. Namun apa? Dia punya casat. Yaitu dia dikenakan dosa. Karena meninggalkan sholat berjamaah ketika ya dianggap sholat jamaah itu wajib. Bagi laki-laki. Jadi amalannya kita katakan tidak Tidak kita katakan ditolak Karena kita tidak menganggapnya Sebagai syarat Namun huwa na Ibn Rajab katakan amalannya cuma kurang Itu Tadi jika ada apa Pengurangan Jadi kadang ada pengurangan itu Sholatnya batal Ibadahnya itu batal Kadang ada pengurangan Ibadahnya tetap diterima Namun apa? Nakis Dikatakan berkurang Nah kalau tadi pengurangan sekarang Ada penambahan Yaitu ditambahkan dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan Maka bisa jadi kalau ada tambahan bisa jadi amalannya itu batal. Ada satu sisi bisa jadi dengan adanya tambahan ini amalannya itu batal. Contoh misalnya menambah satu rakaat dengan sengaja. Salat subuh dibuat jadi tiga rakaat ditambah dengan sengaja. Tambahan ini kita dikatakan dua diterima satu tidak diterima tidak. Namun karena ini jadi satu rangkaian Maka kita katakan sholatnya tidak diterima semuanya Kemudian ada ibadah Yang ada tambahan Tetapi yang pokok itu tetap diterima Yang tambahan ini saja yang bermasalah Contoh berwudu empat kali basuhan Berwudu Empat kali basuhan Maksimalnya itu tiga ya, Maksimalnya itu tiga Kalau 4 Atau 5 Itu sudah dikatakan berlebihan Terlarang Namun jika ada yang melakukannya Dia membasuh tangannya ya, Sampai siku itu sampai empat kali Wudunya diterima atau tidak Wudunya diterima Termasuk juga di sini kata Imam beliau bercontoh lagi, kalau ada yang puasa langsung lanjut, sekarang sudah waktu berbuka lanjut lagi sampai sahur, kemudian dilanjutkan puasa keesokan harinya, atau dikenal dengan puasa wisol Maka kata beliau di sini, ini juga termasuk dalam hal ini, sama seperti orang menambah wudunya tadi dibasuh sampai empat kali, ibadah puasanya diterima. Yang tadi dia lanjutkan puasanya itu sampai waktu sahur Sampai pada hari berikutnya lagi Nah tambahan inilah yang tidak ada dasarnya Namun puasanya tadi yang pokoknya tetap diterima Dan kadang cuma dinilai haram Seperti misalnya Ada yang menggantikan ibadah itu dengan sesuatu yang lain yang haram contoh menutup aurat dengan pakaian yang haram atau berwudu dengan air curian atau dudu, atau sholat di tanah rampasan maka di sini ada perselisihan di antara para ulama apakah amalannya itu tertolak atau tidak dan ada ulama yang berpendapat amalannya diterima paling ada tambarnya apa dia ganti Tadi harusnya pakai pakaian suci namun ganti dengan pakaian yang haram. Harusnya salat di tempat yang suci atau miliknya sendiri namun dia salat di tanah rampasan. Harusnya berwudu dengan air yang suci yang jadi milik yang sah namun airnya itu hasil curian. Maka karena digantikan dengan sesuatu yang tidak boleh, maka di sini para ulama berselisih pendapat namun pendapat yang lebih kuat karena ini larangannya tidak kembali kepada zat ibadah. Maka amalan tersebut diterima namun dosanya tadi karena menggunakan air yang dicuri Menggunakan tempat sholat yang e, ditegatakan tadi rampasan Atau menutup auratnya tadi dengan pakaian yang haram Jadi amalannya diterima namun memakai atau bertempat dengan e, memakai tempat tadi atau memakai pakaian seperti tadi itulah yang terlarang oleh karena itu di sini perlu dibedakan nantinya para ulama itu bedakan ada satu ibadah ya, yang mengerjakan ibadah di tempat tersebut ya, atau ibadah kita contohkan saja ibadah sholat yang dimana kalau sholat ini melakukan suatu yang haram sholatnya jadi tidak diterima ada sholat juga melakukan suatu yang haram namun sholatnya masih diterima namun dikatakan berdosa contoh misalnya di sini para ulama Bahas bagaimana tadi Sholat ya, Kalau orang itu sholat Dengan sesuatu yang najis Sholat Dengan tanpa menutup aurat Sholat dengan tidak menghadap kiblat Kalau misalnya sholat dengan Tidak menutup aurat atau sholat dengan tidak menghadap kiblat Ini sholatnya sah atau tidak Sholatnya sah atau tidak Tidak sah Karena apa? Ada larangan khusus Yang tertuju langsung pada larangan tersebut yaitu sholat ya harus menghadap kiblat kalau siapa yang tidak sholat menghadap kiblat sholatnya tidak sah ya ketika sholat harus menutup aurat kalau tidak menutup aurat juga sholatnya tidak sah namun ada sholat yang ini melakukan sesuatu yang terlarang namun sholatnya masih, masih bisa diterima ya contoh misalnya sholat tadi di tanah rampasan di sini tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan bahwasanya sholat di tanah rampasan sholatnya tidak sah. Artinya, tanah rampasan tadi ini larangan tersendiri. Sholat itu butuh dalil khusus juga tersendiri. Karena tidak ada yang mengatakan bahwasanya sholat di tanah rampasan itu jadi tidak sah. Maka kita katakan bahwasanya sholatnya tetap sah kalau sholat di tanah rampasan namun dia melakukan larangan karena sholat di tempat semacam itu. Jadi, sholatnya malah diterima. Namun tetap dalam keadaan melakukan sesuatu yang haram Sedangkan tentang masalah misalnya Solat di tempat yang ada kuburnya nah, ini para ursama bersisi pendapat apakah solatnya diterima atau tidak walau alam, kalau kita melihat hadis Merujuk pada hadis Hadis langsung menuju kepada solatnya Artinya dilarang solat menghadap kubur. Maka kalau larangannya seperti itu berarti yang tertuju adalah sholatnya Berarti siapa yang sholat di tempat yang ada kuburnya sholatnya tidak sah Kecuali kalau dia mengetahui larangan tersebut setelah dia sholat Kecuali kalau dia mengetahui larangan tersebut setelah dia sholat Maka dimaafkan Ya maka dimaafkan seperti itu Nah sekarang kalau tadi tentang masalah ibadah sekarang tentang masalah muamalah. Muamalah yang bagaimana yang tertolak? Ingat yang muamalah itu nanti berkaitan dengan nikah, berkaitan dengan akal jual beli, atau yang semisal dengan itu. Maka di sini yang Raja bagi menjadi beberapa di sini yang pertama jika sampai merubah hukum jika sampai merubah hukum jadi kita bahas sekarang bid'ah dalam amalah yang pertama jika sampai merubah hukum contoh Jadi perhatikan contohnya lihat hukuman hat untuk zina Diganti dengan hukuman malia Diganti dengan hukuman finansial Boleh atau tidak? Tidak boleh Haruskan kena hukuman cambuk Kalau ini masih bujang Kena hukuman cambuk Namun diubah aturan Kita ganti saja hukumnya dengan hukuman malia Sudah kamu dikenakan 20 juta rupiah saja Bebas Mengganti seperti ini ya Atau mengenakan hukum seperti ini ini adalah sesuatu yang tertolak. Fainaumardun min ini katakan, seperti ini adalah amalan yang tertolak dari pokoknya. Kemudian yang kedua, kalau tadi sampai merubah hukum kalau ini. Akadnya adalah akad yang terlarang Karena orang yang transaksi Tidak diperkenankan oleh syariat Atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya Atau akad tersebut Di dalamnya itu ada kezaliman atau akad tersebut membuat seseorang itu lalai dari bersikir pada Allah. Nah, ya, sekarang tentang amalan seperti ini, apakah amalannya akadnya itu ditolak secara total ataukah diterima? Maka di sini para ulama bersih pendapat. Di sini, imam rojak merinci jika akad tersebut berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama ya, jika akad tersebut berkaitan dengan hak Allah, maka kepemilikan dari akad tersebut tidak berpindah secara total. maka kepemilikan dari harta tersebut tidak berpindah secara total. Contoh misalnya jual beli barang haram. Jual beli barang haram. Ya, ada yang menjual anjing misalnya. Ini sudah dilarang ya secara tegas. Jual beli anjing misalnya. Maka karena ini adalah larangan dari Allah langsung Ini adalah larangan dari Allah dan Rasulnya langsung Maka tidak kita katakan bahwasanya ah diterima saja Tidak Yang penting kan suka sama suka tidak Namun kita katakan bahwasanya ini telah melakukan sesuatu yang terlarang Maka akadnya tidak berpindah ke pemilikan. Artinya uangnya tetap uangmu Anjingnya tetap anjing anjingnya yang milik si penjual tadi Tidak berpindah Kemudian Yang kedua ada yang berkaitan dengan harga sesama Ada yang berkaitan dengan hak sesama. Contohnya di sini dalam transaksi jual beli ada dikenal dengan jual beli fudhuli. Ya, jual beli fudhuli. Jual beli fudhuli seperti ini misalnya. Mahasiswa kan biasanya pinjam motor temannya ya, jalan-jalan. Misalnya. Ketika dia pinjam karena kepepet butuh uang, motor ini dijual. Ya motor ini dijual Ketika kembali ya Kepada yang punya terus dia bilang maaf tadi motornya Tadi saya jual, gimana kamu ridho atau tidak ya, Kamu ridho atau tidak Dia katakan bahwasanya Ya memang juga tadi saya juga mau jual motor itu Saya setuju setuju saja motor saya itu dijual Akhirnya kok motor saya ini bisa laku Ya dia setuju setuju saya Dia ridho Sebelumnya kan tidak ada izin Namun ketika sudah dipinjam kemudian dijual Ada izin setelah itu diizinkan wah tidak masalah kok bisa motorku yang jelek seperti ini kok bisa laku kamu jual ya akhirnya laku tadi dia ridal ini jual beli fuduli intinya jual beli fuduli seperti itu dibolehkan asalkan setelah itu ada izin dari yang punya kalau dia tidak izin ya berarti harus dikembalikan kalau dia tidak izin harus dikembalikan kalau ada izin setelah itu baru diterima nah ini yang kedua tadi berkaitan dengan hak sesama ini yang kita bahas berarti kalau sudah ridho jadi sah selama ini ingat ya tidak ada kaitannya dengan hak Allah ya kalau hak Allah misalnya riba ada yang beri tambahan dalam utang-utang beri syarat tambahan kemudian yang minjam yang minjam uang itu setuju proses itu dengan syarat tersebut tidak apa-apa Ini saya tunjam uang dengan cara riba. Karena ini sudah berkaitan dengan hak Allah, tidak boleh ada sikap saling ridho di situ. Ridho tidak dianggap. Karena ini sudah langsung berkaitan dengan dengan larangan Allah. Namun kalau tadi, ya kalau tadi sudah dapat izin setelah itu jual beli fudli asalnya boleh. Ini semua berkaitan dengan hak sama saja. Ridho atau tidak kamu mau oh, ridho. Saya ridho ketika itu. Ya setuju saya motor saya itu dijual. Karena kemarin kemarin mau jual itu nggak laku, kamu jual itu laku dan saya izin Dia izinkan setelah itu Maka karena ada ridah Maka ketika itu dimaafkan Ya karena itu, ketika itu dibolehkan Karena ada hadis tentang masalah ini e, di mana Nabi SAW itu pernah memberikan kepada seorang sahabat Satu dinar Kemudian dia pergi untuk membelikan kambing itu satu ekor sebenarnya Namun karena dia dia rajin menawar Dia itu pintar untuk menawarkan barang Akhirnya dari satu dinar itu dia dapat dua kambing Dua kambing tadi, satunya itu dia jual lagi Akhirnya dia bawa pulang kepada Nabi Alaihi SAW ya, Seharusnya kan ini milik Nabi ya, Dia jual lagi satu kambingnya Dia bawa pulang satu dinar dengan satu kambing Padahal satu kambing tadi harusnya kembalikan pada Nabi Dia jual ketika itu Pas bawa pulang, Nabi SAW setuju dengan penjualan satu kambing tadi Dia bawa, malah bawa pulang satu dinar plus satu kambing Penjualan tadi, Nabi SAW setujui Nah makanya jual beli fiduli itu disetujui Atau dibolehkan jika Yang punya uang Itu tadi membolehkannya Sedangkan akad-akad yang lainnya Misalnya ini berkaitan ini ada larangan-larangan langsung Misalnya menikah dengan yang masih ada hubungan mahram Kemudian menikah dengan wanita yang Sudah diceraikan namun masih dalam masa iddah Masa menunggu Ya, karena ini jadinya kembang ya daripada diambil orang, dia langsung sudah saya nikahi kamu saja padahal ini masih ada masa idah 4 bulan 10 hari suaminya meninggal dunia misalnya, atau dia masih mengalami haid, ya selama 3 kali haid selama masa idah di tengah-tengah idah dia nikahi, nah ini tidak boleh ini ada larangan langsung akarnya tidak sah tadi juga akad riba, ini juga akad yang tidak sah. Ya. kemudian tadi ada juga akad jual beli Homer ya jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli patung dan anjing, semua ini terlarang. Dan kalau ini sudah berkaitan dengan larangan Allah langsung, tidak ada di situ ah yang penting kan suka sama suka. Kamu punya babi di situ, saya punya uang, sudah kita tukar, kita suka sama suka kan? Ide saling rida kan tidak ada masalah, tidak diperkenankan. Karena ini sudah ada larangan langsung, kalau tadi jual beli modul yang saya contohkan ini tidak ada larangan, Ya, ketika itu dijual dapat izin, maka ridho disinilah yang diperhatikan ketika barang tersebut sudah terjual. Dan di sini menurutnya memberikan contoh-contoh yang lainnya, dia berikan contoh begitu banyak. Jadi intinya yang kita bahas tadi, ya ingin mengetahui bid'ah ternyata bukan dalam masalah ibadah saja, atau kita ingin mengetahui amalan-amalan yang tertolak itu bukan dalam masalah ibadah saja. Di sini kata ibn Raja tadi mencakup amalan ibadah dan muamalah. Kalau amalan ibadah tadi dirinci jadi dua, ada imal amalan ibadah yang keluar secara total dari hukum Allah dan Rasul-Nya, artinya tidak ada dalil sama sekali yang mendukungnya. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang ada dalilnya dilihat dari, dari pokoknya, namun situ ada ada sesuatu yang ditambahkan atau ada sesuatu yang dikurangkan. Kemudian yang tadi yang terakhir tentang masalah muamalah, ya tentang masalah muamalah situ diterangkan, ternyata ada muamalah juga yang tertolak. Tentunya tadi ada akad yang langsung, ya ini tertolak karena berkaitan dengan hukum Allah. Ya, itu berkaitan dengan eh, yang pertama itu merubah hukum Allah, yang merubah hukum Allah ya hukuman had zina diganti hukuman maliyah finansial, Nah tidak dibolehkan. Kemudian ada juga eh, tentang masalah eh, akad yang ini terlarang, yang nah, terlarangnya di sini ada dari beberapa sisi, kalau terlarangnya ini langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang melarangnya, atau ini ada ada nas-nas yang menyatakan itu terlarang, maka transaksi tersebut tertolak. Namun dari sisi yang lainnya juga ada transaksi Yang situ cuma dipertimbangkan ritual. Kalau setuju, ya sudah Teranggar, contohnya juga Misalnya dalam uh, transaksi misalnya Untuk sewa-menyewa, ya gimana Kamu setuju dengan sewa 4 juta ini untuk setahun tahun atau tidak Ya setuju, nah kalau ini Dilanggar, ya maka ketika itu dilihat dulu suka eh, diputuskan misalnya transaksi tersebut maka dilihat apakah yang melakukan transaksi tadi diantara dua pihak tadi saling dendam atau tidak kalau saling dendam ya sudah maka dianggap masalah tersebut selesai nah ini demikian yang bisa kita bahas untuk masalah bid'ah insyaallah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan pada hadis keenam tentang masalah ya Inal halal bayun, bayinun, inal karam bayinun. Yaitu dari hadis bin Bashir, itu yang halal itu jelas, yang orang itu jelas, dan diantara keduanya itu adalah perkara-perkara syubhat. Jadi yang kita bahas nanti pada hadis berikutnya adalah tentang perkara halal, haram, dan syubhat. Ya sebelum kami tutup monggo jika ada pertanyaan. Ya nah, jual beli kucing. Say. Jual beli kucing. Nah, ada kucing yang 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 baik. Lho. Tetap, tidak memberikan mesti kita bayar. Nah, apakah boleh membeli kalau kita minta nggak dikasih? Ya. Ya. Tapi kalau beli nanti dia kasih. Di sini ada khilaf sebenarnya untuk masalah kucing, apakah dibolehkan untuk membelinya jika ada manfaat? Ya. Sebagian ulama seperti ini, pendapat dari Imam Nawawi juga. Khususnya masih dibolehkan kucing jika dalamnya ada manfaat. Namun Allah Alam dalil katakan tegas. Naha Ansa Rasulullah SAW itu melarang dari upah jual beli kucing. Di sini tidak ada kata pengecualian. Maka yang lebih aman juga tetap untuk kucing yang bagus seperti itu tidak diperoleh dengan jalan jual beli. Hanya boleh apa? Dihadiahkan, ya, diberi secara cuma-cuma. Tidak boleh sama sekali dengan jual beli. Ada lagi yang lain? Ya. Ketika kita. Nah. Kita kalau Ya. Ya pokoknya kita hukumi seperti tadi Ya jika sudah ada hukum seperti ini Islam sudah memiliki hukumnya Maka ketika ini diganti dengan hukum malia Ini tidaklah tepat Artinya itu amalan yang Tidak ditentukan dalam Islam Namun ini sekarang masalahnya Kalau mau dikatakan terus negaranya ini bagaimana Kita hukumi apa seperti itu Kok mereka tidak menjalankan hukum Islam Untuk masalah ini saya sarankan Tidak perlu telusuri sampai lebih jauh seperti itu Ya cukup kita hukumi tentang masalah ini saja karena tentang masalah menghukumi nanti negaranya ini bagaimana? Ya, ini masalah yang lainnya lagi melebar ke masalah yang lainnya, ya. Karena orang berhukum dengan hukum selain Allah itu punya rincian. Ada dia berhukum dengan hukum selain Allah itu karena ridho atau menganggap hukum selain Allah itu lebih baik. Maka ini jelas ini kekufuran yang nyata. Namun kalau dia itu tidak bisa menjalankan hukum Allah dan masih menganggap Hukum Allah itu lebih baik Ya dia masih menganggap hukum Allah itu lebih baik Hukum Islam itu lebih baik Namun tidak bisa menjalankannya Karena ada beberapa kepentingan Maka cuma dikatakan dia kofren, dunagofrin aswar. Untuk masalah tahu dia ini menganggap lebih baik atau tidak Itu masalah hati Sehingga kita tidak perlu telusuri lebih jauh Saya katakan tadi tidak perlu ditelusuri lebih jauh Ini pemerintah kita ini bagaimana Karena kalau kita urusi seperti ini capek kita diri kita sendiri masih banyak kekurangan, kok ngurus negara untuk menghukumi negara ini kafir ataukah tidak? Padahal diri kita masih punya, punya kekurangan, belum tahu tentang masalah hukum-hukum agama, belum tahu masalah hukum yang lainnya. Maka untuk masalah seperti itu, saya sarankan tidak perlu ditelusuri, cukup kita tahu hukum globalnya saja, ya. Biar masalah ini tadi karena ini ujung-ujungnya kembali ke masalah hati menganggap lebih baik ataukah tidak, ya. Maka ini yang perlu, ya tidak perlu kita sampai lebih jauh tentang masalah ini. Ada lagi seorang tapi rasa ya. Allah itu, Jadi ketika melakukan bid'ah, kemudian dia punya rasa khawf yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khawfnya tadi dinilai berpahala atau tidak? Maka dilihat di sini jika ya, di sini ada tadi kita sudah lihat ada satu, ibad, satu ibadah satu memang tidak ada dalil sama sekali namun ada ibadah yang di situ ada satu sisi yang itu ada dalilnya sisi yang lain itu adalah tambahan kalau kita perhatikan di sini ada sisi khauf khauf itu adalah ibadah ketika dia melakukan amalan tersebut bangkitlah rasa khauf dan rufnya itu adalah khauf ibadah namun amalan ini yang dia lakukan di sini adalah amalan yang tidak ada tuntunannya. Misalnya dia melakukan zikir-zikir secara berjamaah, kemudian timbul rasa takut yang tinggi, ada yang menangis ketika itu, dia juga ikut terharu dan ingat akan dosa-dosanya. Maka kita katakan bahwasanya khufnya tadi ini adalah ibadah tersendiri, muncul rasa takut yakini adalah ibadah tersendiri. Namun amalan yang dia lakukan tadi memunculkan khufnya, memunculkan rasa takut ini adalah amalan yang tidak ada tuntunan. Jadi masuk dalam kategori yang kedua tadi, ya. jadi ada amalan ibadah yang ditambahkan di situ dari amalan yang ada tuntunannya. Jadi dari sisi hoaxnya berpahala. Kemudian dari sisi amalan yang dia buat-buat dia punya dosa tersendiri. ya. Dia punya dosa tersendiri. Namun asarnya kalau amalan ibadah seperti ini, rasa takut seperti ini biasanya cuma sementara saja. Tidak. Akan muncul lagi berulang kali Karena tidak didasari dengan sesuatu yang ada tuntunannya Maka berbeda berpengaruhnya Kalau rasa khufnya itu timbul dari Ibadah yang ada tuntunannya Seperti merenungkan ayat Allah Seperti uh, memahami tafsir Seperti mengkaji uh, Kesihatan nuhu sesuai dengan tuntunan Ini berbeda sekali pengaruhnya Kalau tadi pengaruhnya sifatnya temporer, Sifatnya sementara Sehingga ya, uh, Dari sisi ini saja kita melihat kekurangan Dari melakukan ritual-ritual semacam itu a'lam. Ada lagi? Kalau ya. orang melakukan dosa lalu apa, orang yang melakukan dosa ini diikuti orang lain Kan dia mendapatkan dosa atas perbuatannya sendiri oh. dan orang Yang orang lain lakukan Lalu kalau misalnya dia sudah bertobat atas dosanya itu apa? Kalau orang lain masih mengikuti Orang lain karena melihat dia Apa dia masih mendapatkan dosa orang lain itu? Seperti dosa dan jariah ya? okay. Nah itulah akibatnya kalau suatu dosa itu diikuti oleh orang lain. Nabi Sosalam mengatakan manzana fil Islamis sunnat dan Siapa yang mengamalkan, ya, siapa menjadi pelopor? Ya, menjadi pelopor dari amalan kejelekan. Lantas amalan kejelekan ini diikuti oleh orang lain. Maka orang yang mengikutinya dapat dosa. Kemudian orang yang diikuti ini juga dapat dosa dari perbuatan dosanya dan dia juga nanti dapat dosa warisan dari orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau yang telah berbuat dosa ini sudah bertobat? Artinya dia tidak jadi uh, contoh lagi setelah itu. Maka yang bisa dilakukan yang pertama dia nasihatkan orang-orang yang mengikutinya juga untuk bertobat. Kalau dia sudah nasihatkan, dia umumkan bahwa saya sudah tobat dari perbuatan maksiat ini. Maka saya minta kalian juga meninggalkannya Namun ternyata yang mengikuti dia ini Tidak mau berubah juga Itu urusan mereka dengan Allah Yang penting ketika dia jadi pelopor ini dia bertobat Ya sudah Tobatnya diterima ketika itu Kalau dia sudah nasihati pada yang lain juga Untuk bertobat tapi tidak mau Berarti saat itu dia tidak jadi pelopor lagi Untuk kejelekan mereka ya? Dan ketika itu dia berbanyak amalan kebaikan Memperbanyak saudara Dan memperbanyak amalan kebaikan yang lainnya Supaya menutupi amalan kejelekan tersebut Wallahual ada lagi? Kalau kita atau izin
1: Jadi misalnya ada
0: yang diberikan amanat memegang uang, kemudian setelah itu dia pakai terlebih dahulu, ya, dia pakai terlebih dahulu, kemudian nanti setelah itu baru izin tentang masalah ini kalau jual beli fuduli dari jual beli fuduli artinya ini juga dari satu sisi dia sebenarnya bermasalah namun ada kesempatan untuk dia ngaku bahwasanya barang tersebut telah dia jual ngaku barang bahwasanya barang tersebut telah dia jual nah sekarang apakah orang yang memanfaatkan uang seperti itu juga bisa mengaku nantinya atau ada kesempatan untuk mengaku bahwasanya uang ini telah saya gunakan atau sebelum dia ngatuh ternyata nyawanya telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang tahu Maka di disini dituntut amanat juga dalam memegang harta seperti itu Dan ingat setiap orang yang amanat dalam memegang harta Misalnya seorang bendahara Dan s.a.w. itu memujinya Orang yang jadi amanat seperti itu dalam memegang uang Itu jadi bendahara Dalam memegang uang Maka dia dinilai bersodakoh dengan harta majikannya Dengan harta orang yang punya uang tersebut Ya, jadi dia punya pahala tersendiri karena amanah Kalau tidak amanat seperti itu, dan saya nilai seperti itu tidak aman. Ya, ketika itu tidak amanat, tidak akan mendapatkan pahala amanat yang besar seperti tadi. Kemudian, ya. apa ketika membatalkan saatnya di sini dirinci. Ya, kalau dia menganggap Rasul s.a.w. tidak jadi tuntunan secara total. Ya, ya, Nabi tidak jadi tuntunan sekali sama dia dalam e untuk beragama, untuk menggapai akhirat tidak mengikuti jalan Nabi. Jelas kafir. Ya, namun kalau dia Sebagian yang mengikuti Nabi SAW, atau dalam akidahnya mengikuti Nabi SAW, namun dalam amalan-amalan tertentu tidak mengikutinya. Maka kita katakan dia cuma memiliki kekurangan dalam syahadat An-Nam Muhammadar Rasulullah tadi, tidak dikatakan kafir. Kafirnya ketika menolak secara total, jadi dibedakan antara menolak secara total dan ketika dia hanya itu dalam sebagian amalan. Ya, dan rata-rata kalau yang ngaku Muslim. Dia punya bid'ah dalam sebagian amal, bukan total Sehingga tidak bisa dikatakan dia itu gambar Waluhawah Hukum? Hukum apa? Apa itu? Hukum jahat di Aceh Nah, yang ditanyakan apanya? Pengurangannya bagaimana? Iya. 5 kali campuran saja. Maka intinya belum menjalankan yang ditentukan dalam islam secara sempurna. Ya, saya tidak katakan itu dia kafir atau bagaimana. Yang jelas itu belum sempurna dalam syariat islam. Adat Islam yang sempurna tadi menjalankannya 100 cabangnya 100 cabang tidak dikurang. Ada lagi. Ya. Jadi untuk pakaian. Pakaian dan hiasan rambut. Jadi tanyakan di sini bagaimana kita bermod uh, Pakaian kita tuh modelnya bagaimana, seperti itu. Dan gaya rambut kita juga bagaimana. Kalau gaya rambut ada aturan-aturan tersendiri. Intinya disitu tidak boleh melakukan konjak. Koza itu maksudnya gundul sebagian, ya, ditinggalkan sebagian. Jadi biasanya bon, e, sporter bonek itu ya, di sini habis, di sini habis, tinggal bagian tengahnya saja. Itu tidak boleh, itu namanya kota Ini cukur habis di tengah ini ya. Kalau masih ada rambut ini enggak Tapi kalau ini tengah cukur habis Belakang cukur habis ya di, Tinggal bagian depan sedikit nah. Ini disebut kota Itu jelas tidak boleh Intinya kalau dalam masalah rambut Jangan melakukan yang terlarang Dan rambut tidak lebih juga dari bunda. ya Tidak lebih juga dari pundak Ada hadis yang membicarakan tentang masalah itu di kitab di al -Solid. ya Tentang masalah pakaian dia tidak boleh lebih dari undang dan modelnya terserah. Yang penting tidak ada melakukan koda, koda. Dan hari saya contoh. Kemudian eh, yang lainnya lagi untuk masalah pakaian. Pakaian di sini artinya pakaian yang selama itu adalah pakaian yang ada di masyarakat kita tidak melanggar aturan-aturan Islam. Ya, tidak melanggar aturan-aturan Islam maka itu boleh diikuti nah, kalau itu ada melanggar aturan misalnya pakaiannya itu Islam ya pakaiannya itu Islam menjadikan celana di bawah mata kaki ya kita tidak mengikutinya kalau itu sudah jadi di masyarakat itu saya tidak kita ikuti untuk pakaian yang lainnya misalnya yang berpakaian dengan memakai kaos dengan memakai kemeja dengan memakai jubah kalau itu sudah wuf oh, di tengah-tengah masyarakat kita usaha saja untuk memakainya dengan syarat itu bukan pakaian yang tampil beda yang beda dengan penampilan yang ada di masyarakat ya maka di sini uh, salah satu ada dalam berpakaian seperti itu tidak memakai pakaian yang menimbulkan syuhrah yang tidak menimbulkan apa ketenaran artinya kalau orang lihat ini wah dia aneh sendiri pakaiannya namun kalau ini sudah menjadi urut di masyarakat Seperti itu, ya salah saja Dan Ini sudah biasa di tengah-tengah masyarakat Maka salah saja untuk menggunakan pakaian tadi Pakaian tidak terlalu ketat Seperti rambut tadi, kalau rambut masih ada Tarang-larangan tertentu, kalau pakaian selama tidak melanggar syariat saja Itu yang tidak diikuti Wallah. Ada lagi? Ya, terakhir. untuk menghidupkan ada disti. Selama ada disti dan tidak ada ya campur baur ibadah dalamnya, Ini kemarin kaidah salah satu kaidah yang kita sebutkan tentang masalah bid'ah, selama tidak ada amalan ibadah dalamnya maka salah saja untuk diikuti. Jadi misalnya dalam masalah ritual nikah. Contoh dalam ritual nikah. Kalau misalnya dalam ada tersebut itu ada acara-acara uh, tertentu dan ini tidak ada sisi ibadahnya di situ. Ya, urusnya kalau ingin lamaran Misalnya ya tidak perlu dari keluarga mempelai pria Misalnya datang ke sini cukup mewakili pada orang lain Kemudian ketika ingin melaksanakan nikahan Malam harinya sebelum acara nikah Itu nanti keluarga atau satu rombongan dari pi pihak pria Itu nanti datang ke pihak wanita ya Ada adat ada seperti itu Selama tidak melanggar aturan syariat Tidak ada masalah Boleh untuk diikuti Namun kalau di situ sudah bercampur dengan ibadah Nah inilah saja yang ibadah-ibadah ini yang bercampur dengan adat ini yang tidak boleh dilakukan Misalnya kalau ingin melaksanakan hajatan-hajatan pada malam harinya mesti baca surah-surah tertentu terlebih dahulu ya Ingin uh, melakukan suatu hajatan lagi baca zikir-zikir tertentu lebih dahulu ya Maka ini yang tambahan ibadah ini sama saja masukkan ibadah dalam adat Nah ini yang tidak dibolehkan Intinya adat itu asalnya boleh jika tidak ada unsur ibadah di dalamnya dan kalau ada unsur ibadah di dalamnya harus dengan dalil. Kalau tidak maka itu termasuk bid'ah di dalam agama. Ini demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan dan ya, Allah Subhanahu wa memberikan kita pemahaman dalam kebaikan. Subhanallahumma bihadika masyra Allah inna anta astaghfiruna. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.